0: Lara Hermoso es periodista y una gran lectora. Esto se aprecia en su trabajo, ya que durante los últimos años ha estado llevando la literatura a la radio, primero en la cadena SER y desde hace más de seis años en Radio Nacional. Entre sus lecturas favoritas se encuentran las memorias de editores. Por eso no debería sorprender a nadie este dato ordena su biblioteca por editoriales. Algo que en este podcast defendemos a toda costa. Es una lectora incansable, así que cuando la invitamos a prólogos sabíamos que vendría a meternos en problemas. Salimos de este capítulo con más ganas de leer y con una lista infinita, más si cabe, de libros pendientes. En fin, ya saben, luego no digan que no les avisé.
1: Bienvenidos a Prólogos, un podcast de Yegur Urteaga y Marta Suárez.
0: Bueno, Lara, bienvenida a Prólogos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme. Muy bien, ¿cómo estáis vosotros?
2: Pues muy bien. Eh, Llevas mucho tiempo en esto de, de la radio... Y queríamos empezar un poco sabiendo o preguntándote qué relación tiene para ti el periodismo con la literatura.
1: Bueno, yo creo que son cosas distintas, ¿no? O sea, tampoco está bien estos periodistas que se dedican solo a hacer literatura, no estoy muy a favor de eso, pero evidentemente son, son dos disciplinas que están unidas y que tienen que estar unidas. Yo siempre cuando ahora viene un becario, porque ya me pasa esta cosa, que he pasado de ser la la joven de la redacción, a que ya vienen becarios, a los que tienen, nacieron en el 98 y cosas así, siempre les digo que, que lo más importante es leer, no sobre todo a la hora de expresarte, de, de tener un vocabulario. Entonces, es una relación cercana, pero insisto, no creo que sean dos disciplinas eh, iguales, ni, ni mucho menos. O sea, pueden ser complementarias, pero no iguales. No estoy mu muy a favor yo de la prosa sonajero ni... Ni, ni de periodistas que se creen literatos sin serlo. No, no no me gusta mucho a mí esto, la verdad.
0: Bueno, y Lara, ¿qué es para ti la literatura?
1: ¡Uf! Qué, 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 qué difícil, ¿no? Esa pregunta. No lo sé. Algo que me acompaña de, desde siempre. No entiendo la vida en realidad sin la literatura. Me sería muy difícil vivir sin ella. Pero supongo que cada uno tiene una relación distinta con ella, ¿no? Para mí es algo intrínseco a mí, o sea, no sé, no, no sabría vivir sin, sin ella.
0: ¿Y qué libros pondrías como ejemplo aquellos libros que te conformaron como, como persona o como lectora o que son fundamentales para ti?
1: Bueno, yo creo que además pertenezco a una generación que, esto sé que coincide, que hay un libro con el que muchos nos hicimos lectores en el colegio, que es Matilda, de Roald Dahl, eh... No sé por qué, no sé qué tiene, eh, pero yo creo que ese es el primer libro que, que me hizo pensar de verdad que, que prefería casi vivir dentro de los libros que fuera de ellos. Entonces yo creo que ese es el único libro iniciático de verdad. Luego recuerdo leer toda la colección de Asterix y Obelix, la colección del barco de vapor, pero sobre todo Matilda creo que es el punto de inflexión. Luego te conforman como lectora muchos libros. Yo recuerdo mmm, la primera vez que leí un libro de a McEwan... Y seguramente para mí ese es el momento de entrar casi en la literatura adulta, ¿no?
2: Matilda, que por cierto creo que estrenan obra de teatro, no sé si obra de teatro musical, en el teatro que está en la plaza Jacinto Benavente, ahora a final de año, vi el otro día el cartel. Pues
1: no lo sabía, lo que pasa que esto ya sabéis que es un karma de doble filo, que luego te puedes llevar unas decepciones. A mí en general no me gustan... Es muy raro que me guste una adaptación de un libro que me gusta mucho, que me guste una adaptación cinematográfica o teatral es algo súper súper extraño. Porque en mi cabeza esos personajes ya tienen un tono de voz y una apariencia y entonces <risa> siempre me, me termino <risa> horrorizando. <risa> y me enfado mucho incluso.
2: Pues entonces, eh, otro, una autora que creemos eh, que te gusta que es Sally, Sally Rooney, ¿no? este fenómeno de masas relativamente reciente, ¿No no te gustó la adaptación de gente normal a la serie o sí?
1: Pues mira, la serie sí me gustó. Puede ser esta una de las excepciones que confirma la regla. La serie está muy bien hecha y sí que me gustó. También es verdad que con Sally Rooney tengo una relación un poco crepuscular porque me gustó mucho gente normal y la última no me ha gustado mucho, la verdad. <ríe> o sea, creo que sigue teniendo una cosa que disecciona muy bien las... Relaciones humanas y, y, y incluso no lo peculiares que somos cada uno, pero la novela en sí me parece que a ratos no se sostiene mucho. O sea, honestamente, no no me, no me ha gustado esta última novela, ¿Dónde estás, mundo bello? Yeah.
0: Y, y Laura una pregunta. Eh, ¿Eres de las que es capaz de dejar los libros a la mitad o de las que obsesivamente necesitas terminarlos?
1: No, 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 no. Yo creo que era Jorge Ralde, ¿no? El que decía la vida es demasiado corta para leer libros malos. Si un libro no me gusta, yo lo abandono sin mucho remordimiento. O sea, le puedo dar eh, 20 páginas más, pero ya un momento que ya sé que ese libro, por lo que sea, no es para mí y no. No, 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 no soy maniática en absoluto. Me parece una pérdida de tiempo estarte martilleando la cabeza con algo que no te gusta. En general en la vida, ¿no? Pues con los libros igual.
0: También es un proceso, ¿no? Porque también, por ejemplo, en, en mi caso yo he notado que antes como que me forzaba a terminarlos, pero ahora es como que has aprendido que realmente si no te está gustando, oye, vas por la página 60, déjalo, de, deja de torturarte.
1: Yo creo que eso también tiene mucho que ver con, con las lecturas obligatorias que nos ponen en el colegio y en el instituto, que de alguna manera nos meten en la cabeza que tenemos que... Que acabar esa lectura, ese libro, porque sí, y yo creo que eso es contraproducente. Y sí, estoy de acuerdo contigo en que creo que es un proceso. Lo que pasa es que yo creo que ese proceso yo ya lo hice hace muchos años.
0: Uf. ¿Y hay algún libro que recientemente hayas tenido que dejar?
1: Sí. <risa> pero no te voy a decir cuál sí, sí, sí. siempre a ver, siempre, siempre se deja es inevitable también con la cantidad de libros que se publican es imposible que te guste todo lo que llega a tus manos o sea, esto es como Netflix ya, ¿no? el nivel de, de oferta es brutal pues evidentemente hay, hay libros que abandonas
0: ¿y qué te pareció, por ejemplo nuestra parte de noche de Mariana Enríquez? porque confieso que ese no lo he terminado
1: pues fíjate, eh, esto es muy curioso, a mí Mariana Enríquez me gustaba mucho, ya había leído sus relatos, pero la novela me daba una pereza horrible, porque yo no soy lectora de género, o sea, he leído muy poco género, el, clásicos y, y, y poco más, y me daba mucha pereza. Pero fue precisamente una invitada que ya te visteis aquí, Laura Ferrero, quien lo leyó y me dijo, tienes que leerlo, tienes que leerlo porque te va a encantar. Y yo dije, bueno, pues voy a leerlo porque de Laura me suelo fiar, tenemos un gusto bastante parecido y me, me alucinó, o sea, me, me rompió la cabeza ese libro porque es una historia periódica, a mí no tendría por qué haberme interesado, pero la forma en la que está construida, la forma en la que ella cuenta, el libro es absolutamente físico, el libro tú lo pasas mal con los mmm, personajes, o sea, estás agotado. Me impresionó muchísimo. O sea, yo creo que tardaré mucho tiempo en leer un libro que que me vuele tanto la cabeza como el libro de, de Mariana Enríquez, que yo creo que son 700, 800 páginas y lo leí en dos días de esos libros que no puedes soltar, que leía enfermizamente en plan de, pero por favor, ¿qué es esta locura ahora, no? Eh, me gustó mucho. Y luego en verano tuve la oportunidad de, de hablar con ella, de entrevistarla y es que es un personaje muy,
2: muy peculiar, Mariana. Tienes, eh, a lo largo de tu periodo de los últimos años en Radio Nacional, has ido ¿no? acumulando entrevistas o programas sobre libros. ¿no? Ahora estás en, en Tarde lo que Tarde, ¿no? Si, no, si no me sí, equivoco, eh, haciendo también un club de lectura. Sí. Eh, y uno de esos entrevistados que has tenido la suerte de entrevistar es Jorge Herralde, ¿no? el, el gran eh, fundador de, de Anagrama. Y hablas mucho de que te gustan mucho las memorias periodísticas. ¿Recomiendas algún libro en particular sobre, sobre editores no. o no? Me
1: gustan las memorias de editores, no las memorias periodísticas. Eh, perdón, 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 perdón. En general, en general, en las memorias periodísticas, los periodistas somos un coñazo. Ya, o sea, sí, sea, sí, sí, sido un las memorias -total, total. periodísticas. Sí, bueno, a Jorge Ralde la entrevisté en verano, en realidad, en unos, una serie de entrevistas que hice dentro del 24 horas en el cuarto de atrás se llamaba la sección eh, y bueno, el gancho de la entrevista fue el libro que de los papeles de Ralde que, que publicó Jordi Gracia el año pasado. Me gustan mucho, efectivamente, los libros de, eh, de memorias editores. Hombre, yo creo que eh, no recuerdo el título. son muy mala para los títulos, vale. Esto es curioso. Pero desde luego, el mejor, yo creo que eso de los mejores, el de Robert Gottlieb, ¿no? El, el, el gran Pope de, de la edición norteamericana del siglo XX. Y luego me gustó mucho también el de Benetzer eh, uh -huh. sobre Random House, sobre sí, la historia ya, ya de Random House. La Random House. ¿no? Creo eso que es. Sí. Esos dos yo creo que están entre mis favoritos. Eh, yo creo que Ralde, el problema es que no ha escrito él su libro de memorias, de verdad. No. Ha escrito varios libros sobre la historia de Anagrama, pero honestamente nunca se ha sentado a escribir sus memorias. Y es una pena, porque bueno, o sea, diciendo Gottlieb, es el gran nombre de la edición, o uno de los grandes nombres de la edición norteamericana, como Galassi o, o como CERF, pero es que Jorge Ralde es uno de los grandes nombres de la edición europea. Y es una pena... Que de verdad que no, que no vaya a escribir porque yo creo que no lo va a hacer ya su libro de memorias.
2: Escuchábamos y era, la verdad, eh, esa entrevista es eh, una entrevista muy chula porque no siempre se tiene la oportunidad de hablar con alguien que ha sido una figura tan representativa de, de la literatura no tanto como dices, con, sobre la escritura, sino sobre la edición, ¿no? la selección de autores, la selección de títulos, eh, la edición, ¿no? cuándo saco qué, ¿no? además eh, la historia de Herralde muy ligada al antifranquismo, ¿no? etcétera que al final, en ese momento, pues elegir qué libros se publicaban era una decisión en muchos casos que te podía traer unas consecuencias muy graves, ¿no? Entonces, es una figura que no siempre se tiene tan en cuenta a la hora, a lo mejor, de entrevistar o a la hora de leer sus sus biografías, siempre copan todos los autores, pero son figuras, desde luego, muy interesantes.
1: Bueno, yo creo que lo primero, cuando entrevisté a Herralde, que era una cosa que yo quería hacer hace mucho, creo que nunca he estado más nerviosa en mi vida. O sea, he estado más nerviosa que el día que entrevisté a Felipe González, lo confieso porque además la entrevista fue a distancia, yo estaba en Madrid y, y él estaba en la sede de Anagrama. En yo la, le he visto a él varias veces en, perso en persona, en formentor, en actos de Anagrama, y nunca le nunca he hablado directamente con él en persona porque me impresiona mucho. O sea, es como una cosa que, que me impresiona mucho, un rollo fan. Y claro, lo que yo quería hacer cuando planteaba esa entrevista, en realidad, es que era subrayar eso que muchos españoles la educación sentimental se la debemos a Jorge Ralde porque la forma en la que él ha construido el catálogo de Anagrama también nos ha construido a nosotros como lectores y creo que hablábamos en esa entrevista ¿no? del British Dream Team que siempre es lo que se habla de Ralde porque es verdad que, no sé publicaron a McEwan, a Barnes, a Curacy cuando eran muy jóvenes todavía mm. y en realidad no vendían nada Martin Amis es el primero que tiene éxito pero Fíjate, ¿no? El, el camino hasta el Nobel de Isiguro. Pero también ha tenido muy buen ojo con, con los escritores franceses. Casi todo lo mejor que se hace en Francia ahora mismo lo publica Ralde. A mí lo que me da miedo es que cuando Ralde no esté, ahora la directora editorial es Silvia Sese, si va a continuar, ¿no? Eh, no por Silvia Sese, sino por los propios autores, que creo que muchos mantienen su compromiso con Anagrama por Jorge Ralde.
2: Yeah.
1: Entonces, ya se fue Paul Auster. Y fue dramático, pero claro, yo no sé qué va a pasar. A
2: mí eso me tiene un poco preocupada, la verdad, os lo confieso. Sí, porque hay, aquí en España hay casi autores que tenemos asociado a ese color amarillento ¿no? de los libros de anagrama. No concebimos el ver pues, eh, libros en otro en otro tipo de cubierta o en otro en otra editorial, desde luego. Sí,
1: ¿no? La peste amarilla que, que decía Barral. Eh, es que es una cosa. No, Barral no, José Manuel Lara eh, lo decía, el, el editor de Planeta. Es una cosa muy loca, efectivamente. Tú imagínate que mañana, de repente, Martin Amis publica en Sex Barral. Sería casi traumático, ¿no? O sea, no sé, a mí me inventaría mucho. O a Melino Tom. Es que no sé, hay tantos nombres que solo puedo asociar a, a la historia de Anagrama. Bueno, fijaos, ¿no? Que también lo contaba Barral en esa entrevista, que Tom Wolf se, se fue y volvió que él dice, el mayor disgusto literario de mi vida me lo dio Tom Wolf. pero bueno, luego volví al redil
2: que he de reconocer que yo no soy muy fan igual que Marta reconoció lo de Mariana Enriquez, yo no soy muy fan de, de la edición o sea, de las ediciones no ese color amarillento, aunque es muy representativo se ha convertido en un símbolo no soy muy fan de, de ¿no te gusta? no, reconozco que no, no, me, no me llama demasiado y fíjate, es curioso, me, me gusta mucho la versión en catalán que es como la inversa, ¿no? Es como que la, las cubiertas son la foto, la imagen, y, y no tanto un recuadro en el centro de, de la cubierta.
1: Ya, bueno, pero fíjate que ahora sí que Anagrama ha innovado. Yo creo que sí que, por ejemplo, en la colección esta que sacaron por el 50 aniversario, las cubiertas eran eh, muy bonitas. Pero también es que si dejan de sacar eh, el panorama de narrativas en,
2: en amarillo, ¿qué
1: sentido tendría, no? Claro, sí, o, sea, sí, sí. Perdería,
0: o sea, perdería totalmente su identidad. De la, edición, eh, claro, o sea,
2: de la edición de 50 especial tenemos aquí seis o siete de los libros y seguro entre, entre ellos y, y sí sí desde luego es bastante bonita además al tacto también tiene un toque un toque diferente es muy es muy chula
1: sí son, son unos libros muy bonitos cuidan cuidan muchos aparte lo que pasa que insisto yo yo estoy muy a favor de que se mantenga ese amarillo para siempre <risa> y por siempre o sea a muerte de hecho a mí es que los libros de bolsillo no me gustan mucho en general, o sea, no, no me gustan, entonces yo suelo comprar la edición amarilla, no el compacto, no, no, no la de colorines, no, la amarilla. Estoy de mudanza justo ahora y, o sea, es impresionante ver la cantidad de libros amarillos que tengo, siendo mi madre una supersticiosa que detesta el amarillo, pero bueno, cosas que hay en la vida.
0: Bueno, Lara, y, y cambiando un poco de tercio, eh, queríamos preguntarte también por, por las expectativas, ¿no? Cuando, cuando se habla mucho de un libro, eh, cuando hay como se le da como mucho bombo, eh, ¿es peligroso lanzarse a su lectura? Eh, ¿Prefieres to como, to como tomar un poco de distancia antes de embarcarte en, en la lectura o no?
1: Pues esto depende. O sea, depende absolutamente de que me apetezca, de que no me apetezca, de que me guste el autor. Eh, depende. O sea, es verdad que hay veces que hay hype en los que caes eh, y no te gustan. Y yo lo digo. O sea, no tengo. Yo recuerdo que con las chicas de McLean hubo un hype tremendo y a mí el libro me pareció un horror. Y yo recuerdo discutir y decir, pero cómo os puedo gustar este libro, Pues si no me creo a ningún personaje. Entonces, a veces te llevas decepciones y a veces creo que hay mucha expectación, bueno, porque el libro lo merece, y, y, y por ejemplo, ¿no? Nuestra parte de noche de Mariana Enrique, uh -huh. aunque tardara en acercarme porque lo que me daba pereza era la temática, no, no el, el hype que rodeaba el libro. Entonces, yo creo que eso depende, absolutamente. También soy, un, soy una le lectora muy anárquica y a veces eh, muy intuitiva también, o sea, que leo un poco lo que me apetece en ese momento. Hay libros que tengo desde hace años en casa y que no he leído, pero que leeré en algún momento. No lo sé.
0: ¿Y tienes la sensación de que a medida que vas leyendo los libros van conectándose? Estás leyendo sobre un autor que tiene una referencia en el otro y pasas a un libro que no tendría por qué tener nada que ver, pero al final referencia al autor que venías leyendo, como que es una Eso telaraña, siempre. una red.
1: Sí, eso pasa, eso pasa mucho. Incluso que por leer un libro acabas leyendo a otro porque te lleva de una referencia a otra, ¿no? Al final yo siempre digo que la literatura también lo que va construyendo es un mapa. Entonces, a mí eso es bonito, eso, eso me parece bonito y, y o sea, te sientes como parte de algo. Sí, sí, total. Incluso te sientes un poco más listo, aunque, aunque sea mentira, pero te dices, este libro que yo ya había leído, Entonces, te, te reconforta de, de alguna manera. Pero a mí lo que me parece bonito es eso, es ir construyendo tu propio mapa y, y, y que te lleve no de, de uno a otro. No sé, cuando te gusta una generación de escritores, al final yo los he acabado leyendo a todos, pues casi por, porque era como, quiero saber más de esta gente de, de, y de cómo se relacionan entre ellos. Y ¿no? en el caso de los británicos, eh, de los que hablábamos antes, que en realidad muchos de ellos son amigos entre ellos, otros han protagonizado peleas entre ellos y ya no se hablan entonces a mí es que toda esta historia fascinante en realidad siempre digo que para qué leer el hola si puedes leer todo esto
2: <risa> una de las últimas veces que nos ha pasado fue precisamente hace poquito que cogimos el de, el de Melville el nuevo libro de, de Rodrigo Fresán y casualmente había pedido esa misma semana los diarios de Chiver eh, que, que edita también Random House y cuando me llegó veo en la cubierta que aparece que es una edición anotada por Rodrigo Fresán, ¿no? Son esas conexiones que de repente dices, he hecho bien comprando este libro, ¿no? Porque hay ciertas conexiones que dices, ya sabe, ya sé, si este libro me gusta y conecta de esta forma con este, sé que de cierta forma hay algo que, me, que ya me llama, ¿no? Que, que creo que me va a encajar. Sí, ¿no? Es
1: como un aval. O, como un poco seguro de vida, y dices, bueno, pues ya te sientes mejor. En plan de. Evidentemente, ¿no? Si, si Fresán está aquí, seguro que hay algo interesante eh, detrás. No he leído todavía el nuevo libro de Rodrigo Fresán, pero lo tengo ahí pendiente y tengo muchas ganas de leerlo. Y
0: yo, yo, lo tengo ahí en la mesilla, es como siguiente. <risa> esperando. Esperando, esperando. También te quería preguntar, Lara, eh, porque tengo mucha curiosidad, ¿qué te pareció Hamne?
1: Eh, me gustó mucho. Pero bueno, Maggie O'Farrell es una... Yo creo que ahora mismo de las contemporáneas es mi favorita, yo creo, de las escritoras uh -huh. contemporáneas que escriben ahora. Yo creo que, o al menos está en mi top 3. Es un libro que al principio no entendí. O sea, durante las 50, 70 primeras páginas no entendía muy bien dónde me quería llevar porque además había leído todos los libros anteriores de O'Farrell. Y era una cosa un poco de esto que es como un cuento y pasan también cosas mágicas, no entendía nada, ¿no? O sea, como... Pero luego creo que en realidad la grandeza de esa novela es que transita por el mismo terreno que han transitado las novelas anteriores de O'Farrell, que es por el de la maternidad y, y, y ese dolor a veces arraigado a la maternidad y que está muy relacionado con la propia biografía de ella y con la enfermedad que tiene uno de sus hijos. Entonces, creo que esa es la grandeza, ¿no? Recuperar una historia que yo personalmente desconocía. Y aquí el protagonista de la novela no es Shakespeare. El, la protagonista de la novela es su mujer. Es la madre, ¿no? Entonces, me parece una forma muy bonita de, de contar esa historia. Pero que yo creo que muy poca gente podría hacer eso y que le saliera bien, ¿eh? Porque es muy arriesgada la fórmula. Pero a mí me gustó mucho. También conozco a gente que, habiendo leído antes a O'Farrell, ese libro no lo ha entendido y no no ha entrado dentro de él, y lo puedo comprender, pero yo al final lo que acabo viendo es lo que os decía, que transita por el territorio que, que había transitado ya antes, ¿no? que navega por el mismo el mismo terreno, el, las mismas aguas.
2: Y volviendo a, a autores favoritos, has hablado de, de quizás actual Maggie O'Farrell, pero obviamente no pueden faltar en tu catálogo McEwan, lo has citado ya, Julian Barnes, de hecho, en tu página, no en tu en tu dossier de, de libros le, leídos, de lecturas del año, se llama Expiación. ¿no? ¿Qué, qué, te parece, ¿Qué te pareció de ese libro? Además, respecto a la peli, ¿no?
1: Bueno, la peli un horror, porque ya he dicho antes que yo tengo un problema con, con, con esas adaptaciones, ¿no? O sea, la peli un horror, como tampoco me gustó cuando hizo Ana Karenina. El libro no es mi favorito, en realidad, de McEwan. ¿eh? Mi libro favorito de McEwan es Amsterdam, que es un libro menos conocido de él porque, bueno, como no se hizo adaptación cinematográfica, pues a veces eso hace que sea menos conocido, pero que para mí es su gran libro. También McEwan es otro autor, que en general los autores tienen un tema que van explorando desde distintas partes y de lo que habla siempre son de, de consecuencias morales, de, de los juicios morales, de las decisiones a las que nos vamos enfrentando en la vida no y que siempre tiene que va muy relacionado con eso. Eh, por eso yo siempre recomiendo Amsterdam, porque creo que es el paradigma de, de, de la obra de, de McEwan que explica todo lo que él ha hecho o ha desarrollado en, en sus libros y porque además tiene un final que no te esperas así que entre expiación, aunque en mi blog se llame expiación eh, porque lo de Ámsterdam iba a quedar un poco raro y la gente no lo iba a entender <risa> <risa> no iba a entender la referencia, yo recomiendo Ámsterdam encarecidamente, además expiación el problema es que todo el mundo ha visto la peli ya yeah.
0: Yeah.
1: Entonces ya eso pierde ya parte de, de la esencia. Yo recuerdo que la fui a ver al cine, ¿eh? era joven, entonces todavía cometía ese tipo de errores. Y salí de allí, o sea, la escena de la biblioteca creo que me ha perseguido en pesadillas durante años.
2: Pues yo, yo he de reconocer que es el único libro que me he leído de McEwan. Además, eh, me lo leí porque pues me, ya lo te regaló, he puesto me lo regaló Marta por un, por un día del libro. Además, una edición súper bonita de, de la editorial británica de Everyman's Library y muy chula, la verdad, muy bonita. Los libros que tienen también son muy, como muy imprescindibles, ¿no? Y es el único que me he leído de McIwan. No había visto la pedia, así que entré en el libro sin ningún tipo de, de prejuicio, pero, pero apuntaremos, apuntaremos a Ámsterdam Apuntad
1: a Ámsterdam, por favor, sí. Mi favorito. Y de los últimos años, tal vez, eh, Operación Dulce, que es un libro mm, eh, más distinto... Porque también McEwan tiene una cosa, que yo creo que a veces se aburre de sí mismo y, y hace cosas, o sea, hace, hace cosas, ¿vale? Pero, pero, pero hace un dulce me gusta por el trasfondo que tiene, así como despías de el último, Máquinas como yo, Máquinas como yo creo que es el título, eh, que ya empieza a hablar con la inteligencia artificial Italia. Es un poco, bueno, McEwan, yo te lo perdono, cariño, porque eres tú.
2: Pero igual esto tampoco.
0: No te falta.
2: No, no, no. ¿Y de, de Julian Barnes, cuál destacas?
1: Bueno, a ver el sentido de un final, ¿no? O sea, o Niveles de vida, pero el sentido de un final son las los dos libros que escribió de, después de la muerte de su mujer de Pat Cavanagh. No sé, Niveles de vida es una cosa tan es un libro en realidad sobre el duelo y de una sensibilidad. Es un libro que he regalado alguna vez y jo, cuando alguien me ha dicho que no le había gustado como que algo se me ha roto por dentro ¿no? porque es como, ¿cómo no te puede conmover este libro? Luego el sentido de un final bueno eh, es una novela y también es muy bonita, pero tal vez niveles de vida que a él se le ve más que a él se le ve más, el sentido de un final por favor no veáis la película, porque además el final de la película es una invención que no está en el libro o sea, por favor no veáis la película
2: un poco Juego de Tronos, ¿no?
1: Bueno, yo creo que grité con el final de la película. Otra vez que cometí el error de verla.
0: Y Lara, ¿tienes algún libro algún libro, algún ensayo, algún poemario imprescindible al que siempre vuelvas? Que siempre, que un fragmento que siempre leas, algo que a, que a lo que siempre termines volviendo.
1: Bueno, yo creo que la poesía de Simborska, ¿no? O sea, casi todo. Lo que te pase en la vida si recurres a la poesía de Simborska tiene una explicación ahí o sea, incluso lo que está pasando ¿no? ahora en Ucrania si rebuscas ahí vas a encontrar eh, poemas y también a la de Anahmatova tal vez esos son como dos anclas siempre a
2: a tierra uh -huh. Yo quería preguntarte eh, antes un poco de, de ir cerrando también eh, hemos hablado al principio ¿no? de la relación entre, entre periodismo y literatura. Y quizás alguien que no haga literatura, pero que tiene unos libros que son muy, muy, muy recomendables, es alguien que también te gusta, ¿no? Que es Leila, Leila Guerriero. Eh, hemos hablado aquí de, del libro que tienen Libros del asteroide, Teoría de la Gravedad. Hemos leído también Zona de Obras, Frutos Extraños. Que, ¿Qué te parece la forma en la que tiene de, de escribir eh, sus crónicas, sus perfiles, etcétera?
1: Bueno, yo creo que soy una de las primeras abanderadas del guerrierismo en este país, mucho antes de que empezara a escribir en, en el país, que es cuando, cuando más gente la conoció aquí en España. Eh, es que, no sé, yo creo que lo de esa mujer es de otro planeta. Yo la entrevisté hace bastantes años, cuando trabajaba en la cadena Ser Todavía, y me di cuenta de que en realidad es que escribe como es ella, ¿no? O sea, reflexiva, mirándote, esa forma que tiene de escribir tan musical. O sea, cuando lees a Leila guerriero los textos suenan a música. Eso creo que también tiene mucho que ver con la poesía y la gente que lee poesía. Eh, al final se fija mucho el oído. También creo que es alguien que escribe sin un milímetro de grasa, ¿no? Sin un miligramo de grasa. Decía antes que no me gusta la prosa sonajero por eso me gusta Leila Guerriero y sobre todo yo creo que en los perfiles la forma que ella tiene de, de retratar a alguien me parece una cosa dificilísima cómo la hace, cómo la construye también es verdad que es un periodismo eh, más reposado del que se hace aquí en España aquí en España normalmente no, no estás dos semanas para hacer un perfil de alguien y tienes la oportunidad de, de hablar cuatro veces con esa persona y eso es una cosa que, bueno, que Leila Guerriero se puede permitir en América Latina porque ella es Leila Guerriero y que sí que hace la prensa americana ah, entonces el problema es que como aquí vamos mucho más atropellados de tiempo pues el resultado es regular pero también, a ver lo de Leila Guerriero es un talento de, de otro mundo y ya está, ¿no? y además me gusta mucho una cosa que no se ha puesto a escribir una novela o sea, que es perfectamente consciente de lo que hace y en lo que es buena, ¿no? O sea, puede escribir un libro sobre un bailarín de Malambo, que es una cosa que tú no sabes ni lo que es, y conseguir que te interese, y en realidad lo lees como si fuera una novela, pero tiene ¿no? esa capacidad de, de, de hacer literatura con el periodismo, pero bien hecha, porque es periodismo, no se inventa las cosas, pero el resultado sí que es un efecto ¿no? literario.
2: Yo me estoy leyendo ahora un libro de Alfaguara, que es Antología de la Crónica Latinoamericana, ¿no? Y es que es cierto que esto de la crónica, de los perfiles, es, es una forma de escribir muy, muy arraigada, ¿no? En, Latino, en Latinoamérica. Hay grandes cronistas, Leila Suna, Martín Caparrós, ¿no? Y, y justo uno de los últimos eh, eh, una de las últimas crónicas del libro que, que me leí fue precisamente una de Leila sobre que se llamaba El mago de una sola mano, que es sobre el mago argentino, que no recuerdo ahora mismo el nombre, que, que perdió, perdió un brazo, ¿no? Y la crónica es, el perfil en este caso, es impresionante. O sea...
1: Es que es lo que digo, tiene un talento de, de descomunal para, para hacer eso, ¿no? No parece este mundo. De todas maneras, a mí de Leila me gusta mucho un libro que no es un perfil, es una crónica que se llama Los suicidas del fin del mundo, que publicó la editorial Tusquets eh, y que es previo, o sea, yo lo había leído antes del boom, ya leíla. Y ese libro es increíble, ¿no? Porque lo que decíamos de cómo conseguir que un libro suene. En ese libro, sin desvelar mucho, es muy importante el viento, ¿vale? Y, o sea, cuando estás leyendo el libro, consigues que en tu cabeza suene el viento que te está describiendo. Entonces, conseguir eso con un libro, no, o sea, no o sé, sea, a mí me encantaría saber hacerlo la verdad. O sea, saber describir de esa manera, ¿no? Trasladar a la gente. Me da mucha envidia, envidia sana, pero me da mucha envidia.
0: Total, total.
2: Somos muy de, Le de Leila aquí también. porque también, como, como has dicho antes, es, es sobre todo, por ejemplo, se ve en teoría la gravedad. Es uno de esos libros que Marta siempre dice hay que leer como en monodosis, ¿no? Tienes que dejar un reposo entre columna y columna que apenas si, si juntas no espacio es, es, es una es una hoja es una cara. Es
0: que si no podría yo de verdad siempre lo digo porque digo es que si no podría matarte.
1: Sí, totalmente, pero porque Leila tiene esa capacidad en una columna en 300 palabras en dejarte cao, o sea me gusta ese consejo de leerlo en monodosis. Porque es verdad que el, yo creo que no lo he leído de forma lineal ese libro, fíjate ahora que lo dices, no he llegado a leerlo de forma lineal. Cierto es que yo creo que las columnas las había leído todas ya y que lo tengo como hay un poco a veces. Bueno, no antes cuando decíais, que al que, ¿qué libro volver siempre? Pues creo que este también sería un buen libro al que volver siempre. ¿no? Ir buscando ahí, no sé si consejo, consuelo o depresión. Pero todo a la vez, ¿no? que También los libros son un poco como la vida, pues un poco de todo.
0: Totalmente y Lara, ya un poco para cerrar queríamos preguntarte tres libros que, que dejarías recomendados en prólogos, puede ser de los que ya has dicho, porque hemos hablado de muchos y entonces te lo, te lo estamos poniendo un poco difícil y alguno que tengas muchas ganas de leer
1: pues mira, a ver, tres libros por ejemplo, recomendaría un libro que yo creo que en España no tuvo el éxito que debería haber tenido hace un par de años que es Tres mujeres, de Lisa Tadeo que es, bueno una, un libro que no es ficción es, eh, es una investigación sobre ella a lo largo de, de varios años se va encontrando con tres mujeres y que pone en el centro bueno el deseo y el placer femenino y explora sobre eso sobre los tabús sobre cómo nos construimos me pareció muy interesante y creo que tuvo mmm, tuvo poco, poco poco éxito para lo, lo que se merecía luego por ejemplo recomendaría no sé el adversario de Manuel Carrer que es como un clásico de ahora, ¿no? De nuestra literatura contemporánea. Y no sé qué tercero os podría recomendar que no haya mencionado ya. A ver, a ver. Que no quiero... Mira, tal vez un libro que publicó Periférica hace varios años, que tampoco sé si la gente lo leyó mucho, que se titula Con rabia, eh, de Lorenza Mazzetti. Espero, espero haber dicho bien los títulos porque, eh, repito, que siempre cambio los títulos a, a los no,
2: Lo anotaremos, eh, aparecerá en los comentarios. Entonces, okay, si, no, si no es exacto, eh, saldrá, saldrá el Vale, contacto. Vale, muy bien.
1: Creo que esos tres libros... Eh, y bueno, no hemos mencionado a Carmen Martín Gaite, así que mira, de bonus track voy a leer a recomendar un libro suyo que es un ensayo que el que fue su marido durante muchos años, Rafael Sánchez Ferlosio decía que era su mejor libro y que yo creo que la gente lo ha leído poco y que es El proceso de Macanaz así que al final os he recomendado cuatro porque me ha parecido a mí bien y además Estupendo.
0: de todos los demás nada <ríe> además de todos los todo. demás
2: y alguno que tengas muchas ganas de leer que sea reciente o que alguno que tenga, alguno que tenga tiempo, muchas que ganas sea de un leer. Eterno pendiente. Pues no
1: lo sé, fíjate, no no hay nada ahora mismo porque acabo de publicar el libro Luis Landero, que es uno de mis favoritos, uh -huh. con lo cual como que mi primer deseo del año ya estaba completo, eh, <risa> sí, ya lo he leído, entonces bueno, tengo muchas ganas de, de leer el siguiente de McIwan ese, siempre, porque siempre tengo ganas de leer lo que estoy haciendo, sobre todo porque el último que publicó fue La cucaracha, ese librito tan pequeño sobre el Brexit que también se lo podría haber ahorrado entonces, tengo ganas de ver por dónde nos sorprende y de, y de ver si nos da, nos da una alegría, ¿no? porque también a veces las decepciones, tenía muchas ganas de leer el libro de, de Martin Amis sobre, bueno, ¿no? Eh, sobre su amigo Christopher Hitchens eh, y no, no me ha gustado nada, entonces, bueno, pues no lo sé, es que ya me voy rebajando expectativas, me voy rebajando expectativas.
2: Pues apuntamos esos libros, además eh, incidiendo en mi antiamarillo de anagrama, decir que el de, que el de Carrere está en la colección de especial de 50 aniversario sí. de anagrama, en una edición muy también muy bonita. Digo haciendo amigos. <risa> Un saludo el, a la editorial anagrama desde aquí, a Jorge Ralde. <risa> No, no, o sea, la, la selección es maravillosa, pero eh, el amarillo ese eh, no... Eres no como mi madre,
1: eso. supersticioso, vamos a dejarlo ahí.
2: Sí, pongamos esa excusa, ¿no? Pero bueno, muchas gracias por, por estar aquí, Lara, eh, por esta conversación, por tantos libros. Y, y nada, que te seguimos leyendo.
0: Muchas gracias por estar aquí, Lara. Muchísimas gracias a vosotros
2: por invitarme.
1: Y muchos libros para todos. ¿Amarillos o no? <risa>
2: Aceptamos.